0: Willkommen zum Ekropas Gemeinde Berlin Podcast. Wir wünschen dir viel Freude beim Hören der folgenden
1: Wer kennt alles Mose? Okay, der Großteil, ihr kennt Mose aus der Bibel, der, der das Meer geteilt hat, ihr wisst schon, also Gott durch ihn. Und wer kennt Asa? Ein kleiner Tipp, König Asa, König Asa von Juda. Okay, cool. Wir lernen heute was Neues. Hammer. Okay, Mose hat echt hammer viel Cooles erlebt mit Gott. Und ich will jetzt gar nicht so auf den Teil eingehen, den wir so alle kennen, wie er berufen wurde. Klar, im brennenden Dornbusch hat er Gott, ist er Gott begegnet. Und Gott hat ihm schon da versprochen, egal was ist, ich werde immer bei dir sein. Mose hatte zwar noch so seine Zweifel und äh, ich kann doch nicht reden und so weiter, aber Gott hat unter Beweis gestellt, er ist mit ihm. Er hat Wunder und Wunder und Wunder getan an seiner Seite und er hat ihn nicht verlassen und er hat sie rausgeführt aus dem Land von Ägypten. Und das hat in Mose etwas getan. Ja. Da ist einfach dann etwas in ihm entstanden, wo er echt wirklich wusste, okay, ich kann mich auf dich verlassen. Und hey, wir hatten doch auch schon mal eine Begegnung mit Gott und Gott hat auch in deinem Leben schon mal was getan, oder? Wo wir uns wirklich drauf verlassen können und so ein Vertrauensverhältnis sich entwickelt hat oder entstanden ist, wo wir wissen können, Gott ist mit uns. Und da möchte ich kurz in die erste Bibelstelle springen, im Zweiten Mose 33. Wenn ich nun Gnade gefunden habe vor deinen Augen, so lass mich doch deine Wege wissen und dich erkennen, damit ich Gnade finde vor deinen Augen. Und bedenke doch, dass dieses Volk dein Volk ist. Und Gott sprach. Soll ich selbst mitgehen und dich zur Ruhe führen? Mose sprach zu ihm, wenn du nicht selbst mitgehst, so führe uns nicht von hier hinauf. Denn woran soll denn erkannt werden, dass ich Gnade gefunden habe vor deinen Augen, ich und dein Volk als daran, dass du mit uns gehst, dass ich und dein Volk ausgezeichnet werden vor jedem Volk, das auf dem Erdboden ist? Und der Herr sprach zu Mose, auch dies, was du jetzt gesagt hast, will ich tun. Denn du hast Gnade gefunden vor meinen Augen und ich kenne dich mit Namen. Amen. Amen. Ich liebe das, weil Mose wusste, Gottes Gegenwart macht den Unterschied in meinem Leben und im Leben meines Volkes. Wenn du nicht selbst mit, mit uns gehst, so führ uns nicht von hier hinaus. Ich wusste Gott, das macht überhaupt keinen Sinn, wenn du nicht dabei bist, weil dann sind wir zum Scheitern verurteilt oder wie auch immer. Und ich liebe das, wie, wie Gott auch zu ihm sagt, ich kenne dich mit Namen. Er kennt dich auch mit Namen. Er kennt uns alle mit Namen. Und ein Stückchen weiter vorne in einer anderen Passage lesen wir, äh, Mose sprach mit Gott von Angesicht zu Angesicht wie mit einem Freund. Ist das nicht cool? Das ist wirklich so eine enge Beziehung gewesen. Und du und ich, wir sind auch dazu berufen, diese enge Beziehung zu haben und mit Gott zu sprechen wie mit einem Freund. Ähm, und das hat Mose verstanden. Es ist eine, 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 eine Beziehung, eine freundschaftliche Beziehung. Und was bedarf es in einer freundschaftlichen Beziehung? Es ist nicht einseitig, oder? Das ist immer zweiseitig, es gehören immer zwei dazu. Und ähm, das war noch bevor es die Stiftshütte gab, wo dann ähm, das eingeführt wurde. Aber es gab so ein Zelt der Zusammenkunft damals zu der Zeit von Mose. Und Mose, man musste dann außerhalb des Lagers gehen, um Gott wirklich zu suchen. Und wenn man da reingegangen ist, um Gott zu suchen, dann kam die Wolkensäule herab. Und das war ja ein Symbol im Alten Testament für die Gegenwart Gottes. Also dann war die Gegenwart Gottes da, da. Also es bedarf einer Suche, um diese freundschaftliche Beziehung aufrechtzuerhalten. Und ähm, genau. Ähm, und bei Asa, ich finde, da ist einfach eine Parallele. König Asa ähm, war ein König er hat einen Unterschied gemacht in seinem Königreich. Er war König von Juda. zur damaligen Zeit waren die beiden, waren, gab es zwei Königreiche, Israel war getrennt und es gab den König von Israel, es gab den König von ähm, Juda. und Asa war ein König von Juda und seine Väter, die war, sind nicht so in den Spuren von Davids gewandelt, also die haben Gott nicht so gesucht, sie haben ihn eher vernachlässigt, haben Altäre gebaut, Fremdgötterkultur gebaut, ähm, die Großmutter von Asa, die hatte auch ganz viel noch zu Sagen, sie hat auch ein Götterbild von Aschera gebaut und angebetet und also die, es war wirklich vor Gottes Augen auch nicht wirklich schön, aber Asa hat gemerkt, es ist ein Unterschied da und er will in den Fußstapfen Davids wandeln und, ähm, und das hat Gott auch belohnt und hier lesen wir, als der Prophet zu ihm kam eines Tages, da hat Gott durch den Propheten zu ihm gesprochen, Der Herr ist mit euch, wenn ihr mit ihm seid. Und wenn ihr ihn sucht, so wird er sich von euch finden lassen. Wenn ihr ihn aber verlasst, so wird er euch auch verlassen. Israel war lange Zeit ohne den wahren Gott und ohne einen Priester, der lehrt und ohne Gesetz. Als es aber in seiner Not zu dem Herrn, dem Gott Israels, umkehrte und ihn suchte, da ließ er sich von ihnen finden. Das ist genial. Als Asa das gehört hat, da hat er, lesen wir weiter, Mut gefasst, um dann wirklich endgültig alles zu zerstören, alle Höhen zu zerstören, den Altar des Herrn zu erneuern. Und stellt euch vor, sogar Söhne von Israel, also von dem anderen Königreich, haben gehört, dass Gott mit Asa ist und haben sich Juda angeschlossen, weil sie eher da leben wollten als im Königreich Israel. Ist das nicht cool? Und Asa hat eine Versammlung einberufen, wo er alle eingeladen hat, kommt, wir lassen uns den Bund erneuern sie gingen den Bund ein, dass sie den Herrn, den Gott ihrer Väter suchen wollten, mit ihrem ganzen Herzen und ihrer ganzen Seele. Das erinnert so an das, was Jesus sagt im Neuen Testament. Liebe Gott, mit deinem ganzen Herzen, mit deinem ganzen Verstand, mit deinen ganzen Denkweise, mit deinem ganzen, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft. Und schon damals im Alten Testament haben das einige erkannt und das finde ich fantastisch. Für uns, wir sind im Neuen Bund, wo der Vorhang zerrissen ist und wir Zugang haben zu Gott. Aber damals waren sie so sehr angewiesen auf das Opfer eines Hohepriesters. Aber schon Asa hat das hier verstanden und Gott, er ließ sich von ihnen finden. Und der Herr gab ihnen Ruhe ringsumher. Ich liebe das so sehr, wie Mose und Asa das verstanden haben, so eine Herzensbeziehung hatten. Asa hatte sein ganzes Leben lang ein ungeteiltes Herz, lesen wir weiter in der Bibel. Er war wirklich von vornherein wirklich fest in darin und hat Gott nicht verlassen, ist nicht von seiner Seite gewichen. Worauf will ich eigentlich hinaus? Ähm, Wie geht's dir in deinem Leben? Hast du diese Ruhe, wovon wir lesen, bei Mose, ich will dich in meine Ruhe führen? Oder Asa, es, wird, es gab Ruhe um ihn ringsumher. In unserem Leben ist es doch oft so, wie wir, dass wir im Alltag stecken, Situationen kommen, Umstände uns umgeben und wir einfach irgendwie total übermannt sind von all dem und ständig unsere Gedanken, vor allem bei uns Frauen, aber ich glaube bei den Männern auch, zwar ein bisschen anders, in Boxen, habe ich gehört, funktioniert ihr? <lacht> aber bei uns Frauen auch und ich kenne das einfach von mir selbst auch und ich bin mir sicher, bei dir ist das ähnlich wir suchen immer nach Lösungen was können wir tun, was können wir machen was, 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 was ist die Lösung wie kann ich vielleicht das schaffen oder diese Beziehung, die belastet mich so sehr oder diese Situation, meine Kinder haben hier Probleme und Sorgen, Sorgen Finanzen, das Konto sieht leer aus und so weiter, wir haben irgendwie in, unseren, in unserer Gedankenwelt im Inneren nicht so die Ruhe und das im Urtext, also jetzt komme ich hier mit meiner nördigen Seite, ich habe Theologie studiert <lacht> und ich liebe es einzutauchen in den Urtext. Ich habe zwar noch nicht fertig studiert und ich, es fühlt sich so an, als ob ich alles vergessen habe wieder, aber das eine, was ich wirklich mitgenommen habe aus meinem Studium, zumindest mindestens das eine öffentlich, ähm <lacht> hat sich gelohnt. <lacht> aber das liebe ich und dazu sei ich wirklich ermutigt, ähm, im Internet, zur Zeit des Internets ist nichts mehr unmöglich, du kannst da einfach reingehen und du kannst stöbern und dann ist das im Englischen schön übersetzt und dann kriegst du da die Strongs, Numbers und ähm, die, die Bedeutung der einzelnen Wörter. Also ich liebe das einzutauchen, weil die hebräische Sprache ist so vielschichtig, das kann die deutsche Sprache gar nicht irgendwie wiedergeben. Ich liebe diese Bedeutung und in dem Urtext hier steht, sowohl bei Mose als auch bei Asa ist dasselbe Wort genutzt für Ruhe. ist nämlich das Wort Nuach. Und das bedeutet eine entspannte, gelassene Ruhe, in der man sich niederlässt und in der man bleibt. In der bleibt man. Ich, ich finde das genial. Also ich mag das so sehr, weil das gibt einem nochmal so ein... Man kann sich einfach auf Gott verlassen. Jesus spricht von sich selber. Was ich euch zurücklasse, ist Frieden. Ich gebe euch meinen Frieden. Einen Frieden, wie ihn die Welt nicht geben kann. Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern und lasst euch nicht entmutigen. Und dieser Frieden ist nochmal anders übersetzt. Das bedeutet dann hier ein Geschenk der Vollkommenheit. Beziehungsweise die Wurzel davon bedeutet ähm, sich zusammenschließen zum Ganzen. Also wenn wir Jesus suchen, wenn wir diesen Gedanken weiterverfolgen, wir wollen Gott suchen, dann schließen wir uns zusammen mit Jesus, wir werden ganz, wir werden vollkommen und dann sind wir in dieser Vollkommenheit, in dieser Einheit, in dieser untrennbaren Einheit, ähm, wo, 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 wo wir einfach in dieser Ruhe entspannen können, relaxen können, chillen können, auf Neudeutsch, ja. Ähm, ich habe das schon letzte Woche geteilt, vielleicht haben das nicht alle gehört, deswegen wiederhole ich nochmal kurz. In der Fastenzeit habe ich ähm, wie schon lange nicht mehr Gottes Gegenwart erlebt und Gottes Antwort erlebt. Und ich habe mir so fest vorgenommen, ich möchte mir Zeit nehmen, explizit, um Gott zu loben, Lobpreis gemacht und ähm, gebetet, aber an einem Tag war es wirklich besonders schwer, da war irgendwie so, ein, so wie so eine, so eine Mauer über mir und so die Sorgen kamen wieder und haben mich nicht mehr losgelassen bezüglich eines meiner Kinder. Da, das haben wir so, seitdem er klein ist, haben wir die ein oder andere Herausforderung, wo wir echt viele, viele Dinge schon probiert haben und versucht haben, aber ähm, nichts hat bisher geholfen. Und ähm, ich bin wirklich vor Gott gekommen und habe mein Herz ausgeschüttet. Ich habe geweint wie sonst was, ich und äh, habe ihm gesagt, Gott, ich weiß nicht mehr weiter. Ich ich komme hier nicht mehr voran. Ich ich habe so viel versucht und ich brauche dich einfach. Nur du kannst diese Lösung oder diese Situation lösen. Und ähm, und dann habe ich das rausgelassen und es tut, kennt ihr das? Man lässt das so raus, man gibt das Gott hin und dann nimmt einen so eine, diese Ruhe ein. Also ich hatte dann diesen Frieden wirklich verspürt und konnte sagen, okay Gott, du hast es im Griff. Du bist da und du, du lässt, du, 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 du bist deinem Wort treu. Und am nächsten Tag nichts geahnt. Ich hatte dann zwei Telefonate geplant und plötzlich war die Mauer durchbrochen. Ich habe dann Antworten bekommen, die vorher nicht möglich waren. Ich habe Lösungen dann vorgelegt bekommen, die vorher nicht möglich waren. Ich habe ähm, wirklich eine Bescheinigung bekommen, die vorher irgendwie nicht möglich war. Ich war wirklich, und dann war da plötzlich so der Durchbruch da. Ja? Und das ist diese Gegenwart, die es möglich macht, die den Unterschied macht in deinem Leben. Das ist diese Gegenwart. <lacht> Und dazu möchte ich dich heute einladen, ja? dass wir wirklich wieder und wieder diesen Bund mit Gott erneuern, so wie das, das Königreich Asas getan hat, diesen Bund erneuert. Das ist wie eine Freundschaft, eine Ehe. Es ist ja ähm, verrückt, was, wie schnell eine Distanz sich ergeben kann, wenn man ähm, gerade mal nicht so viel Zeit hat, miteinander zu reden. Kennt ihr das? Also ich, wenn ich mal mit Lukas nicht so viel Zeit hatte, warum auch immer, zu quatschen, weil der Alltag eben verrückt ist mit den drei Kiddies und so, dann äh, verfällt man schnell da rein, dass man irgendwie anfängt zu interpretieren. Aber man muss noch nicht mal in der Ehe sein. Das ist in der Freundschaft auch so. Ja? Wenn man gerade eben wie total das volle Leben hat, dann der eine meldet sich nicht, dann denkt man gleich wieder, oh, was hat die denn jetzt für ein Problem? Oder was ist da jetzt los? Ähm, ich weiß nicht, ähm, ob ihr das kennt, aber ähm, so schnell kann sich da eine Distanz entwickeln. Und wie viel mehr mit Gott, den wir eigentlich gar nicht sehen? Das ist ja eigentlich ein, einfach mit äh, Leuten, die um uns herum sind, die, die wir sehen können. Aber das ist dann dieses Überzeugtsein, dieser Glaube, vom, diese Überzeugung vom Unsichtbaren. Und dass wir die, daran festhalten, was Gott uns Gutes getan hat. Im ähm, Psalm 5, Vers 4. Lesen wir, Herr, in der Frühe wirst du meine Stimme hören. In der Frühe werde ich dir zu Befehl sein und Ausschau halten. Mich hat dieses Ausschau halten gecatcht, aber als ich dann dieses zu Befehl sein nochmal nachgeschlagen habe, was das genau bedeuten soll. Ich werde dir zu Befehl sein, mein Gott. Und jeden Befehl ausführen. Das Wort dort ist Arak im Hebräischen. Und das bedeutet ordnen, arrangieren, also irgendwie so ein bisschen organisatorisch, aber man kann es auch übersetzen, ich werde in der Früh mein Gebet, mein Opfer vor dich bringen, Es ordnen, mich sortieren quasi, aber es wird auch in der Kampfführung gebraucht und es bedeutet Waffen organi- ordnen, arrangieren vor dem Kampf oder sich auch in Kriegsreihen sortieren. Und das fand ich so wow, es hat nämlich, es ist nicht umsonst so, dass wir, dass dieses ding früh aufzustehen oder Gott zu suchen, so umkämpft ist. Das ist wirklich eine Erklärung, eine Positionierung. Du positionierst dich auf der Seite Gottes Reiches. Du positionierst dich und sagst dem Feind, Halt, Stopp, ich bin für meinen Gott. Und ich kämpfe auf dieser Seite. Ich ordne meine Waffen jetzt hier. Unser Gebet ist wie eine Waffe. Nicht umsonst ist das Wort Gottes ein Schwert des Geistes, was wirklich durchschlagende Kraft hat, was wirklich scheidet zwischen Mark und Bein und äh, zwischen äh, Seele und Geist. Und ähm, das ist eine Kampfführung schon. Also alleine sich hinzusetzen und sich so ein Opferm oft, das fällt einem so schwer aber das ist wirklich so wichtig, dass wir immer und immer wieder daran festhalten, dass wir uns positionieren wollen auf der Seite unseres Gottes. Und Ausschau halten, ich liebe das einfach, weil das was Aktives ist. Das ist ein, das ist ein, ein, ein Ausschau halten, erspähen, sich nach vorne beugen und wirklich gucken, in die Ferne gucken, in die Ferne blicken. Und das finde ich auch genial. Das bedeutet nichts anderes als Perspektive. Wenn du dich nach Gott ausrichtest, Tag für Tag, dann hast du Perspektive, dann verlierst du die Vision nicht, die Perspektive nicht und dann kannst du weiter und weiter vorangehen, du hast dann wirklich ähm, Hoffnung. Du hast dann Hoffnung für den Tag, du kannst neue Kraft schöpfen und du kannst neu und neu wieder aufstehen und weißt, was Gott dir Gutes getan hat. Ich habe hier ein kleines Bild mitgebracht, das fand ich witzig und passend. Warte nicht, bis es zu spät ist. Zu jung, um Gott zu suchen, zu unabhängig um Gott zu suchen, zu glücklich um Gott zu suchen, zu beschäftigt um Gott zu suchen, zu müde um Gott zu suchen und dann irgendwann ist es vielleicht zu spät, um Gott zu suchen. Ähm, und die Bibelstelle ist auch passend, Jesaja 55,6, suche den Herrn, solange er sich noch finden lässt. Ähm, das ist wirklich etwas, wo, wo ich euch einfach ermutigen möchte, Gott ähm, wartet nur darauf, dass du ihn suchst und dann lässt er sich von dir finden. Dann gibt er dir diese Ruhe, wo du entspannen kannst. Und noch ein paar k- praktische Tipps möchte ich euch einfach kurz noch mitgeben, die mir auch geholfen haben oder ähm, weil es einfach wirklich so umfochten ist, wie gesagt. Ähm, manchmal haben wir ja nicht das Gefühl, ich habe jetzt Lust zu beten. Aber wir können uns selbst ermutigen, das haben wir von David gelernt, oder? Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und dann fang einfach an und sprich drauf los, auch wenn es nicht ewig ist, oder muss jetzt nicht wirklich drei oder zwei Stunden sein, dann nimm dir einfach kurz die Zeit und sprich drauf los. Oder egal, es muss ja nicht nur morgens sein, um die Uhrzeit, wenn du unterwegs bist in der Bahn oder wo auch immer, nimm dir einfach kurz die Zeit und werd dir bewusst, Gott ist da das passt zum nächsten Punkt. Mache Schritte, die zu dir passen. Ja, setz dir keine unrealistischen Ziele vor, äh, äh, voraus. Nimm dir vor, genau. Ähm, drei Stunden Bibel lesen und zwei Stunden Gebet. Ich mache das jetzt. Das ist einfach so. Genau. Das ist. Dann, dann ist das einfach zum, zum Scheitern quasi verurteilt, weil man einfach die Zeit vielleicht auch nicht hat. Und von, von 0 auf 100 plötzlich, das wird man wahrscheinlich nicht so lange aushalten können. Aber nimm dir Zeit. Vielleicht kannst du auch sagen, was hält mich aktuell fern von dir, Gott? Okay, kann ich vielleicht 15 Minuten von meiner Social-Media-Zeit abzwacken? Kann ich vielleicht eine Folge meiner Netflix-Serie weniger gucken? Dafür früher ins Bett gehen und deswegen früher aufstehen? Früh aufstehen, das fällt immer schwer, aber was machen wir, dass wir nicht aufstehen können? Vielleicht können wir vielleicht uns da mal, kannst du dir vielleicht mal Gedanken machen, wo du vielleicht Zeit für Gott opfern kannst. Eine Beziehung braucht immer Opferbereitschaft, eine Beziehung braucht immer auch Kommunikation, eine Beziehung braucht Zeit und von daher ähm, nimm dir nicht zu große Schritte vor. Und was noch wichtig ist und cool ist, in Gemeinschaft zusammen fällt einem das viel leichter. Nicht umsonst heißt es, zu zweit ist es besser als alleine. E-Groups. Bist du schon in einer E-Group? Wenn nicht, dann such dir eine E-Group. Es fällt einem so viel leichter, ähm, da irgendwie sich weiterzuentwickeln, auch in seinem persönlichen Glaubensleben, wenn man sich mit jemandem zusammentut. Vor ein bisschen mehr als eineinhalb Jahren habe ich mich mit Katharina zusammengetan, wo wir beide so diesen Drang verspürt haben, oh, wir wollen so sehr für die Gemeinde beten, für unsere Familien beten, einander unterstützen und füreinander sein. Und da haben wir angefangen zu beten, aber wir haben uns wirklich einen festen Tag vorgenommen. Sonst geht das irgendwie flöten. Wir haben uns einen festen Tag vorgenommen und seitdem immer wieder Manchmal klappt es nicht im Alltag. Aber ich würde sagen, 80 Prozent haben wir es geschafft, immer zu beten und zusammenzukommen und Gott zu suchen. Und was das für mich noch bedeutet hat in meinem persönlichen Glaubensleben, in meinem Gebetsleben, es hat mich einfach nochmal weitergebracht. Es hat so geholfen, zusammen anzufangen in dieser Verbindlichkeit und dann äh, auch persönlich dann selbst sich dann noch weiterzuentwickeln. Es kam dann einfach mit da einher. Und das habe ich, äh, das liebe ich und dazu ermutige ich dich und dann will euch ermutigen, diesen Bund, wirklich zu erneuern mit Gott, suche ihn, dann lässt er sich finden. Er ist mit dir und er will dein Leben verändern mit seiner alles verändernden Gegenwart. Amen.
0: Das heute wie beim, äh, kennt ihr das noch vom Wrestling, so Tag Team? Wer von den Jüngeren vielleicht sowas gezockt hat oder geschaut hat, das ist totaler Schwachsinn. Aber ähm, so ein Team, tag team sich abklatschen, äh, jetzt komme ich in den Ring. Ähm, richtig coole Gedanken ähm, und Hannah hat mich auch total inspiriert, muss ich sagen. Das ist auch, äh, sie war sonst nicht der Typ, jetzt sage ich mal die letzten... Jahre, die jetzt so immer so mega früh aufgestanden ist und äh, ich habe oft gemerkt, so morgens, dann äh, schaue ich nach rechts, drehe mich so rum, wo ist sie denn? Äh, ist überhaupt nicht da, ist schon aufgestanden und hat es echt wirklich, äh, ist da total die coole Reise durchgegangen. Gott so wirklich zu suchen, man merkt, wie sie verändert hat auf einmal. Das, ich weiß nicht, ob das damit zusammenhängt, aber <lacht> Hanna hat eine ganz neue, darf ich so ehrlich sein? <lacht> Hanna hat eine ganz neue Leidenschaft auf einmal fürs Kochen gekriegt. <lacht> und und ähm, ich hoffe, es wirkt sich nicht noch negativer aus, aber, aber auf einmal sprießt sie da über von Kreativität, sie fängt an zu malen. Ich glaube, sie hat die letzten Wochen da zehn Bilder gemalt mit so, so einer Technik und sprießt über von äh, Kreativität und auf einmal irgendwelche Gerichte, die sie noch nie vorher gekocht hat und ähm, was nämlich alles entsteht so aus äh, einer Begegnung mit Gott, wenn man Gott sucht. Und. Hammer und ich darf auch noch davon profitieren. <lacht> So gut. Hey, ähm, das Bild, was Hanna am letzten, so, äh, am Schluss so rauf rangeworfen hat, vielleicht kannst du es ja nochmal ranwerfen, einfach Simon. Und ähm, hey, ähm, ich finde das super. Ähm, und wir hatten uns gar nicht so äh, am Anfang noch nicht abgesprochen. Hanna hatte eigentlich so eine Idee. Und ähm, ich versuche das jetzt eigentlich nur so zu ver- so was noch dazu zu packen. Ähm, hey, in Matthäus 6.33 steht zum Beispiel auch dazu, wenn man so darüber nachdenkt, weil das ja sowas mit Prioritäten zu tun hat. Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Und das ist so, wo Jesus in der Bergpredigt, gerade vor einem Haufen von Leuten darüber redet, hey, macht euch keine Sorgen, was ihr anziehen sollt, was ihr essen sollt, was ihr einkaufen sollt. Hey, macht euch keine Sorgen, äh, wie die die Lilien sind auch schön gekleidet, wie schön sie aussehen, die Vögel, sie säen nicht und trotzdem versorgt sie Gott. Seid ihr nicht viel mehr wert als einer von diesen. Aber es ist so, was... Hat schon was mit ähm, Prioritäten setzen zu tun und mit Positionierung, wie Hanna das auch so gesagt hat. Aber ich kenne das, also mir fällt das enorm schwer, morgens aufzustehen und auch abends ins Bett zu gehen. Also die Netflix-Folge abzuzwacken, ich würde sagen, es fällt mir schwerer als Hanna häufiger. Und trotzdem ist es gut, sich zu positionieren. Aber kennt ihr dich nicht auch, wenn man manchmal einem die Kraft so fehlt, sich so zu positionieren? Hey, ich weiß, dass es das richtig ist. Ich weiß, trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Und trachte zuerst nach dem Reich Gottes meine ich jetzt gar nicht so, ähm, nur geh in die Gemeinde, gib deinem Zehnten. Irgendwie so diese ähm, mechanistischen Regeln oder sowas, sondern, hey, hab einfach Gemeinschaft mit Gott. Ich meine, es geht ja beim Aufstehen morgens eigentlich nicht dazu, irgendwie jetzt eine Checkliste abzuarbeiten oder sowas, sondern mit Gott wirklich Gemeinschaft zu haben. Hey, aber, also ich muss sagen, ich hatte in der letzten Zeit oft, auch am Anfang dieser Fastenzeit, total Probleme, das zu tun. Ich habe mich kraftlos gefühlt. Ja, manchmal fehlt einem da auch so diese Energie. Und ähm, ich meine, es ist gut, auch im 1. Petrus 1, Vers 13 steht es so, ähm, Darum umgürtet die Lenden eurer Gesinnung. Seid nüchtern, setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch zuteil wird in der Offenbarung Jesu Christi. Also umgürtet die Lenden eurer Gesinnung. Das hört sich manchmal so an. Ja, so. Ähm, ich meine, die sind damals mit so einem langen Rock rumgelaufen und auch man konnte halt nicht so richtig laufen, nicht so richtig rennen. Deswegen musste man das dann hochbinden, wenn man halt in Bewegung sein wollte, wenn man flexibel sein wollte. Aber ich muss sagen, um diese... Ich meine, es stand auch vorher in dem Matthäus 6,33. habe ich nicht nicht so gesagt, wird euch dies alles hinzugefügt werden, also keine Sorgen, ihr habt genug und so. Und in diese Ruhe, in in den Frieden hineinzukommen, hat schon was irgendwie mit Priorisierung zu tun, aber es es fällt einem ja schwer und manchmal hat man nicht diese diese Haltung, man kann das einfach nicht so, manchmal kann man sich nicht einfach so hinstellen, ich mache das jetzt, just do it. Ähm, Also ich habe mich da zum Beispiel kraftlos gefühlt und manchmal ist das ja so dass man in einer beziehung mit jesus also mir ist das zumindest würde ich sagen mal jetzt über die letzten monate haben sich da so sachen eingeschlichen in der geschäftigkeit des alltags in dem gemeindetreffen hier gemeindetreffen da ich bin da da bin ich immer da bin ich voll dabei aber hey wie sieht's mit deiner so in diesem wirklich mit jesus zeit zu verbringen einfach auf ihn zu hören einfach sich zu fühlen auf dem Schoß des Vaters, das Gott, von Gott Platz zu nehmen. Einfach nur sein Wort zu lesen, gefüllt zu sein. Hey, das war viel weniger. Und ähm, ich habe gemerkt, das tut mir nicht gut. Ja? Aber es geht so schnell im Leben. Ich meine, ich bin so ein Typ, ich habe Chemieingenieur studiert und ich mag Formeln und so auf Prinzipien zu reduzieren. ist angenehm im Leben, fühlt man sich sicher. Und so, weißt du, also ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber es gibt ja so gewisse Prinzipien, auch in der Bibel, wenn man schon länger mit Gott unterwegs ist, man liest so, ja, wer sät, der wird ernten. Und und, ja, so eine Sachen, die die du schon so mechanistisch betrachten kannst und ja, wer gibt, dem wird gegeben. Und und, aber das fühlt sich manchmal, diese Sachen fühlen sich so leer an, wenn du nicht so diese, diese Zeit hast, wirklich mit Jesus Freundschaft zu haben wirklich dich zu fühlen, als ob er deine, deinen Arm um dich legt. Und manchmal ist das Gefühl nicht da. Und, oder, weil auch irgendwie einem dann selber die Kraft fehlt und Gott fühlt sich so, so, weg, so weit weg an. Und so jetzt in dieser Fastenzeit ähm, habe ich so gemerkt, wie manchmal mein Herz so nicht verbunden war mit Gott. Sondern, dass man nur so eine Haltung macht, was zu tun, aber ohne, dass das Herz so richtig dabei war. Und ähm, ich weiß nicht so, ich glaube, Gott hat mich dann so neu angesprochen irgendwie und ich bin voll auf der Reise. Ich predige nicht nur zu euch, sondern zu mir. Ähm, wieder, dass Gott mich so ruft zu echter Beziehung. Weil es so schnell, dass sich sowas, die Bibel redet manchmal über Religion, darüber, dass sich das so einschleicht ins Leben. Wenn man so mechanistisch in seinen Sachen ist, in den Regeln oder so. Ähm, aber Jesus ist nicht gekommen, eine Religion aufzubauen, oder? sondern eine echte Beziehung mit uns zu haben. Und ähm, das geht so schnell, man merkt es dann. Ich habe gemerkt, ey, ich, so Ende des Jahres, man meckert dann über Sachen. Das kann man sich nicht vorstellen, wie ich oft ich über mein Sofa gemeckert habe. Ja, das ist einfach, man wird ein bisschen manchmal... Na, na, Ihr habt auch alle kleine Sachen, die euch bewegen, wo man nicht vollkommen ist. Wir sind alle nicht vollkommen, wir sind unterwegs mit Gott und äh, Gott verändert uns. Aber wir haben uns ein ein teureres Sofa gekauft, dachten, wir in unser Haus einziehen, jetzt holen wir uns auch ein schönes Möbelstück. Haben uns so ein Sofa gekauft, was so hell ist. Ja, Voll die super Entscheidung, ne? Ihr wisst, wisst, wir haben drei Jungs, ne? ich weiß auch, warum Hanna über Ruhe und Frieden sprechen wollte, <lacht> weil äh, das braucht man, so mit drei Kindern, mit Jungs, die haben sehr viel Energie und dieses weiße so oder dieses nicht weiß, aber so cremefarben helle Sofa, oh man, worst, so schlimmste Entscheidung ever, ja, und jedes Mal, wenn du dann darauf schaust, immer so, Hände waschen, und irgendwie, und schon wieder dreckig, und, aber das wird so ein, das war so irgendwie so, oh, jetzt habe ich dafür so viel Geld ausgegeben und ständig ist das dreckig und das müsste man dauernd sauber machen, und ich habe so gemerkt, ey, das war mir doch vorher voll egal. Aber irgendwie, wie dann auf einmal sowas auch sich ins Leben hineinschleicht. Ich weiß nicht, ob es jetzt dadurch ist, aber ich glaube so, wenn man einfach wieder mehr... Ja, das sind sie. so, äh <lacht> <lacht> ähm, Wie sich sowas ins Leben einschleichen kann. So eine, so eine halt nicht darauf zu schauen, so dankbar zu sein für das, was man hat und darauf zu schauen, was man nicht hat. Ja, das ist ja auch so was. Schaue ich auf das, was ich habe oder was ich nicht habe? Oder dann so, dass Sachen einfach groß werden im Leben, auf einmal die sonst überhaupt keine Rolle gespielt haben, ja? Und, ähm ja, mich hat total Anfang des Jahres dann irgendwie so ein so eine paar Bibelverse angesprochen, die so gezeigt haben, hey, wie, wie Jesus interessiert ist, mit mir Beziehung zu haben und, und wie cool er ist und dass es eben nicht mechanistisch ist. Und äh, eine Sache, so ein, so ein, so ein Bibelvers in, in Johannes 21, ich springe ein bisschen nach hinten, Simon, Johannes 21, äh, äh, Verse 6 bis 7. Ähm, das ist so die Geschichte vom See am Tiberias, ja, wo Jesus auferstanden ist und dann seinen Jüngern begegnet. Und äh, die sind beim Fischen und dann spricht Jesus zu ihnen. Er sprach zu ihnen, werft das Netz auf der rechten Seite des Schiffes aus, so werdet, ihr, so werdet ihr finden. Da warfen sie es aus und konnten es nicht mehr einziehen wegen der Menge der Fische. Da spricht der Jünger, den Jesus lieb hatte, zu Simon Petrus. Es ist der Herr. Als nun Simon Petrus hörte, dass es der Herr sei, gürtete er das Obergewand um sich, denn er war nur im Untergewand und warf sich in den See. Ich finde das so cool, weil das ist so, das ist wie zwei Verliebte. Das ist ist so wie das, ich dachte so, oh wow, Petrus, das heißt es mit Jesus unterwegs zu sein. Einfach verliebt zu sein, verrückt zu sein für unseren Gott. Nicht Nicht über so viele Dinge nachzudenken manchmal, sondern sich in den See zu schmeißen weil ich meine na klar er hat er, jesus ist auferstanden von den toten wieder, ja, ist natürlich ein Riesending, Jesus, dass er ihnen begegnet. Aber so dieses wieder, wenn du jemanden lange nicht gesehen hast und wenn, er, wenn du ihn siehst, nicht drüber nachzudenken, baff, ins Wasser zu springen. Und danach im nächsten Vers, das habe ich jetzt nicht hier dabei, steht dann drin, das Boot war eigentlich nur irgendwie 100 Meter vom, vom Rand entfernt und die hätten auch irgendwie hinrudern können. Ja, es war halt nicht logisch. Er schmeißt sich einfach direkt rein, hey, ich will bei meinem Gott sein. Und, und, und was anderes, was mich so angesprochen hat, das auch in Matthäus 13,44. da heißt es wiederum gleich, das Reich der Himmel, einem verborgenen Schatz im Acker, den ein Mensch fand und verbarg. Und vor Freude darüber geht er hin, verkauft alles, was er hat und kauft jenen Acker. Und das Reich Gottes auch am Anfang trachtet nach dem Reich Gottes. Ja, das ist Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist, sagt die Bibel. Das heißt, mit Jesus Gemeinschaft zu haben, mit dem Heiligen Geist zusammen zu sein. Und hier es ist auch völlig unlogisch. Jemand verkauft alles, was er hat, um diesen Einacker zu kaufen, um mit Gott Gemeinschaft zu haben. Ja? Ähm, die Ruhe, der Frieden. <lacht> 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 ja, und ähm, ja, und es ist einfach, das, die beiden Bibelstellen haben mich ja total inspiriert und mich herausgefordert. Und so, dass es, ey, Das ist Jesus das Allerwichtigste, dass du mit ihm Gemeinschaft hast in deinem Alltag. Ja, du kannst zum Gottesdienst gehen, du kannst zum, zum Leadership-Evening gehen, zum Team-Meeting, zum sonst was. Und trotzdem ist das Herz manchmal nicht da, irgendwie bei Jesus. Und, ähm, ähm und, ähm, ja, Hä? nee, alles ist gut. Und, ähm, und es ist auch so, dass es halt manchmal Schritt für Schritt wieder so ist, wenn man dann die Geschichte von, von Samuel denkt, als er so berufen wurde, ich weiß nicht, Samuel kennt mit Eli, der wurde berufen, war dann ein großer äh, Prophet Gottes. Und ähm, er hat die Stimme Gottes dreimal hören müssen. Und er hat immer, Gott hat immer angeklopft, Hey, hey, wo bist du? Hier bist du, ich bin's dein Gott, der dich ruft. Oder hat, also er hat nur eine Stimme gehört und nicht gesagt, dass es Gott ist. Und er ist dann immer zu Eli gerannt und ist immer zu seinem sage ich mal, Vater zu der Zeit gerannt und äh, hat immer gedacht, hey, Eli, hast du mich gerufen? Aber er hat ihn gar nicht gerufen, sondern das war Gott. Und ähm, das ist manchmal Schritt für Schritt, also er braucht den Schritt, Schritt für Schritt kennenzulernen, wie Gottes Stimme ist, wie man mit Gott unterwegs ist, Beziehungen zu bauen. Und das, das dauert ja manchmal auch eine Zeit, wenn eine Beziehung ein bisschen noch nicht da ist. Es braucht Zeit, Vertrauen aufzubauen, ähm, sich wirklich zu kennen, den anderen zu verstehen. Hannah und ich sind jetzt zehn Jahre verheiratet und äh, so oft verstehe ich sie manchmal auch gar nicht. Ja. Und warum sie äh, was wie möchte und äh, warum ihr was wie wichtig ist. Und hey, so ist es auch manchmal mit, mit, mit Gott unterwegs zu sein. Es ist eine Beziehung, ja. Wir verstehen ihn manchmal nicht. Und ähm, ich möchte einfach nur so sagen, egal wie es in deinem Leben aussieht und du verstehst viele Dinge nicht, das ist normal. Das ist so normal, auch in einer Beziehung, wenn man ewig lang verheiratet ist. Man versteht, man, kann, man kennt sich immer besser. Klar, aber manches versteht man immer noch nicht ganz genau. Es ist eine komplexe Persönlichkeit. So, also zumindest meine Frau. Und äh, Gott ist, glaube ich, auch eine komplexe Persönlichkeit. Und Gott hat mich so krass neu daran erinnert, auch an so das, als er mich so berufen hat und, und, und als ich zum ersten Mal so Gottes Gott Stimme gehört habe oder irgendwie so mit ihm unterwegs war, dass er mir auch so gesagt hat, Lukas, du wirst vieles nicht verstehen im Leben, aber eins verstehe, dass ich dich, dass ich dich liebe und dass ich, dass ich dich schätze und dass du, mein, dass du mein Kind bist und dass ich dein Vater sein will. Und ähm, eben das aus dieser, diesen, diesen Schritt zu tun, sich neu zu positionieren und diese Haltung und in so eine Gewohnheit hineinzukommen. Und man, einem fehlt manchmal die Kraft und man braucht einfach eine Begegnung Gott wieder, von Gott wieder. Man braucht wieder zu hören, dass Gott einen liebt. Und man muss es wieder spüren. ja Und ich glaube, dass Gott dir einfach begegnen möchte wieder. Weil sonst fällt es manchmal so schwer, sich positionieren, irgendwo hinzugehen, wieder diesen Schritt zu tun, echt morgens aufzustehen. Aber Gott ist nicht fern. Und ich glaube, er möchte neu begegnen. Und, ähm, ähm, und es fühlt sich halt schwer an. Am, vielleicht zum, am Ende, wir sind schon fortgeschritten nur. Am 1. Könige 19, Vers 11 bis 12 ist so, auch so eine Geschichte über Gottes Gegenwart. Und. Ähm, da geht es um Elia und Elia hat ähm, so die, die ganzen baals propheten platt gemacht. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt. Großer Prophet, macht die Baalspropheten propheten platt. Ähm, wirklich, ähm, die werden alle quasi... Ja, er macht eine Riesenshow. Die bauen ist eine Riesenshow, ja. Die bauen was auf. Er baut was auf, ein Opfer. Und sie sollen beten, das Feuer vom Himmel fällt von ihrem Gott und das Opfer verzehrt. Und da passiert nichts. Und er macht's dann Gott, Feuer, Gottes kommt vom Himmel, verzehrt das Opfer, verzehrt alles, was da drauf ist. Und danach werden die Baalspropheten, sage ich mal, geschlachtet oder die werden getötet. Und das Volk Israel, es geht eigentlich ein Hammerschritt so ähm, ähm, und und, ähm, aber danach kommt Isabel und droht ihm halt und macht ihm total Druck. Und er hat richtig, äh, ja, er hat Angst und, und haut ab und ähm, ähm, versteckt sich in der Höhle und hat total Angst. Und er weiß nicht, was er tun soll und ist übermannt irgendwie. Und ich, äh, ich liebe das, was dann geschieht, so mit Gott. Und ähm, ähm, ich lese einfach vor: Im 1. Könige 19, Vers 11 bis 12. Ähm, da steht: Er aber sprach: Komm heraus, also Gott komm heraus, und tritt auf den Berg vor den Herrn, Und siehe, der Herr ging vorüber. Und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss, und die Felsen zerbrach, ging vor dem Herrn her. Der Herr aber war nicht in dem Wind. Und nach dem Wind kam ein Erdbeben. Aber der Herr war nicht in dem Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer. Aber der Herr war nicht in dem Feuer. Und nach dem Feuer kam die Stimme eines sanften Säuselns. Und da war Gottes Gegenwart da. Und ähm, das fühlt sich manchmal so an, also mich hat es angesprochen, als ob alles anfängt zu rütteln, wenn man diesen Schritt tut, neu sich zu positionieren. Neuen Gott ist so, ich will dich neu früh suchen. Gott, ich will dich neu erleben. Ich will neu deine Gegenwart suchen. Hey, sei dir bewusst dann fühlt es sich so an, als ob Berge zerreißen, Felsen zerbrechen. Weil auch der Teufel da keinen Bock drauf hat, dass du neu mit Gott eine Gemeinde einfach Zeit hast. Und äh, morgens, mich, mich hat das so angesprochen, wie wenn ich morgens aufstehen sollte und mein Kopf dröhnt oder so und ich noch müde bin. Das ist wie, als wenn die Berge hier zerreißen. Das Säuseln wartet am Ende, aber das ist wie ein, ein Riesenhindernis, aus meinem, aus meinem Bett rauszukommen. Da ist der kalte Wind. Da ist der Sturm. Ich will nicht raus aus meinen Federn. Und äh, es, es wackelt, aber am Ende wartet das Säuseln und eine Umarmung von Gott. Weitere Informationen findest du auf www.equipers.de oder auf Facebook.